0: noticioso. E hoje nós vamos falar de segurança pública com o secretário Toriel Sardinha, que amanhã, dia 21, comemora três meses que ele está no cargo aqui na Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Um desafio, inclusive, porque eles estão montando o Plano Municipal da Segurança Pública. E a gente quer falar desse assunto e também de todas as demandas né, da nossa cidade com o secretário. Bom dia, secretário. É um prazer te receber.
1: Bom dia Marilei, é um prazer estar aqui novamente, né? hoje em é, um clima melhor do que na, da outra é... vez, da outra vez estava um pouco agitado por causa das invasões, a gente percebeu que deu uma melhorada, quero dar bom dia a todos os ouvintes da Metropolitana, o pessoal aqui da, da técnica, é um prazer estar aqui novamente, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre segurança em geral, alguns progressos que a gente conquistou aí nesses três meses e o que, que a gente tem de planos aí para o futuro.
0: Plano Municipal de Segurança Pública, né? A gente sabe que é, cada cidade tem as suas características. Mogi é uma cidade muito grande, mais de 700 quilômetros quadrados, né? Uma população de 500 mil habitantes praticamente. E eu sei que você chegou há três meses com esse grande desafio que o prefeito Caio Cunha deixou para você. Como é que está hoje esse desenvolvimento do plano?
1: É, Existiu um plano aqui em Mogi das Cruzes, ele foi, ele foi editado em 2000 e 2016, só que houve uma mudança, né? Em 2018 é, surge a lei, é, a lei que estip, é, institui o SUSP, que é o sistema, sistema único de segurança pública, e nesse sistema único de segurança pública ele desenha o plano nacional de segurança. Lá no artigo 22 da lei No, no parágrafo 5º é, é previsto que todos os municípios Devem ter o seu plano de segurança Sob pena de não rece poder receber mais as verbas federais Certo Então quando eu cheguei Como o plano de segurança de Mogi das Cruzes Ele é anterior à lei Ele tem algumas características que não preenchem Os requisitos exigidos no plano nacional de segurança O desafio é esse Nós vamos ter que é, reeditar Escrever um novo plano E é, ser o, o, o certo seria contratar uma empresa para fazer isso, né? uhum. para nos assessorar. Porém, o orçamento da segurança ele é bem restrito e a gente tem que ter responsabilidade. Não pode gastar mais do que o, o município pode, pode gastar. Né? Uhum. É, até mesmo porque se você começar a suplementar, a gastar mais do que você poderia, você acaba deixando um passivo para o gestor seguinte. E acaba fazendo uma má administração Então a gente vem pensando com muita responsabilidade nesse plano Estou é, tendo uma integração boa com os outros municípios do Alto Tietê Essa é uma, é uma das grandes metas é nos aproximar cada vez mais Formar um grande bloco de segurança no Alto Tietê uhum. E o prefeito de, de Guarulhos O secretário de Guarulhos Ele é, tem sido muito parceiro eles, eles escreveram o plano de Guarulhos em 2019 foi um desafio muito grande Guarulhos é uma cidade muito grande E ele me explicou que envolveram várias secretarias É, uma, é, um, é um plano que deve ser desenvolvido Sob sobre várias mãos né, Para que atenda A parte financeira A parte orçamentária A parte de, de pessoal né, A parte de segurança, planejamento enfim Envolve todas as secretarias E por isso a gente está fazendo com muita cautela E mais do que isso Indo buscar isso nas cidades que fizeram e que deu certo Para que a gente possa a nossa obrigação, Marilei, é o, o, o decreto que regulamenta o Plano Nacional de Segurança, ele foi editado em 2021. E lá está dizendo que a, a partir do momento que o, de, o, o Plano Nacional fosse instituído, nós teríamos dois anos para instituir o nosso. Então, nós temos até o ano que vem para que isso aconteça. Até 2023. Até 2023. É, e, e, e escrever um plano de segurança, você vai trazer o quê? Diretrizes, princípios, metas a serem alcançadas. Planejar isso né, de forma antecipada não é fácil. Ainda mais quando a gente vai fazer em mãos próprias. A gente precisa é, é, gerenciar todo o pessoal, gerenciar toda a segurança e ainda... É, 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 conseguir escrever esse plano. Reestruturação da guarda é super difícil, né? Está sendo um desafio muito grande. Nós também vamos, vamos fazer aqui na, é, de, em mãos próprias, os, nós mesmos, eu e, e as pessoas que trabalham comigo, a gente está se debruçando para escrever é, essa reestruturação da guarda. O que, que é isso? A reestruturação da guarda ela é uma adequação de cargos e salários, a uma nova lei, porque a lei que foi da guarda municipal, o estatuto da guarda, é de 2010, ele precisa ser Adaptado a uma nova realidade Ele foi inscrito Sobre um viés é, 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 um, Digamos assim, um pouco militarizado E hoje, depois da lei é, 13022 que, trouxe, que reescreveu As atribuições da guarda né, Hoje a, a guarda municipal ela tem uma atribuição De, de trabalho de polícia de trabalho, de fazer, de fazer o trabalho de polícia preventiva, essa polícia ostensiva, né, assim como é, faz é, a polícia militar, mas não concorrer com ela e se complementar, a gente cooperar. Aqui entra um ponto, um avanço bem legal da, é, que está acontecendo. Eu me aproximei do, do, dos comandantes, do comando da Polícia Militar de Mogi das Cruzes e a gente está desenhando algumas ações aí em conjunto que vai, vai surtir um, um efeito muito positivo.
0: Como está a estrutura da Guarda Municipal de Mogi hoje, secretário?
1: A gente, a gente não, não, não gosta de falar de números exatos porque envolve segurança, então é, é, são, são é, informações que a gente restringe um pouco. Hoje nós estamos aquém do, do número ideal de guardas né? uma estrutura também que o, o prefeito Caio tem a, prefeita, a, a preocupação de melhorar então a gente está investindo a gente está redesenhando o orçamento para que ano que vem né? A, a LDO e a LOA ela é, ela é pensada um ano antes para o ano seguinte, é. então esse ano é, estou, estou bem próximo né, do, do, do secretário William Harada do Finanças, para que a gente possa, junto com o planejamento, desenhar um orçamento para ano que vem é, realizar bastante é, conquistas aí e avanços na área da segurança. E porque precisa de dinheiro. Não tem como fazer administração sem dinheiro. Então, pensar bem esse orçamento para ano que vem. Esse ano eu estou trabalhando com o orçamento do ano passado. Foi bem apertado por causa é, de pandemia. Então, está é, muito restrito. Então, é desenhar um orçamento mais, é, mais largo mais favorável, para que a gente possa é, conquistar é, os avanços que a gente busca dentro da segurança.
0: Nós temos falado muito sobre a ampliação da guarda municipal e sabemos que esse é um planejamento que já estava colocado, o próprio prefeito Caio Cunha já tinha anunciado aqui na rádio como que está essa fase de ampliação da guarda?
1: No, no, no plano de segurança, mas ele, ele tem três pilares básicos né? é investimento em tecnologia hoje é muito importante você se alinhar a tecnologia para o, o, o combate ao crime e na segurança em geral, para que as pessoas sintam a, a presença da, da segurança, que a segurança no, no, no município está bom. Então, é investimento em tecnologia, aproximação com outros órgãos, né? Nós estamos fazendo, agora escrevendo, assinando um acordo de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal, que eles vão ter acesso às nossas imagens. Nós vamos ter acesso a todas as imagens dos municípios ao redor da nossa cidade. Então, a gente forma aí um, um grupo coeso em que se acontecer alguma coisa em tá Itacoaxetuba a gente tem acesso às, às imagens, se eles vierem para cá, a gente passa as imagens para eles e isso vice-versa. E através da PRF isso está sendo possível. É, nós desenha... estamos fazendo agora, realizando, demos início a uma licitação para comprar um sistema inteligente. Um... É... Existem duas formas de se monitorar uma cidade: é monitor... um monitoramento comum em que é, as câmeras elas, é, vão avisar quando tiver um carro roubado, um carro furtado, ou se aquele motorista está procurado, e um sistema que ele faz um cruzamento de dados. Esse sistema inteligente é o que a gente busca. Então a gente é, desenhou a licitação para que a gente adquira da melhor empresa o melhor sistema para Mogi das Cruzes, fazendo uma barreira de forma que ninguém
0: entre ou saia de Mogi das Cruzes sem que seja identificado. Então, investimento e tecnologia. É, esse é um dos pilares. Entra nesse monitoramento que você está falando.
1: Tô, o monitoramento entra dentro do investimento e de tecnologia. Desse, São, desse... É, o sistema da guarda, sistema de BO, a gente é, é, desenhou no, na licitação um, um boletim da guarda municipal. Esse é um, é um grande avanço que é um dos pilares é, da minha administração como, como secretário. É, o guarda municipal, quando ele atendeu uma ocorrência... Alguém teve um celular furtado, ele vai atender a ocorrência Ele vai fazer o BO na hora E esse BO já vai ter comunicação com a Polícia Civil Eu conversei com o doutor Paul O delegado seccional é, e, e a gente está é, Desenhando a compra desse, desse Sistema de forma que se comunica com a Polícia Civil O que, que isso traz de avanço? Primeiramente uma, uma, Um diagnóstico criminal muito mais preciso Porque tem muita gente que não faz BO Tem uma, um furto, alguma coisa, ele não faz BO Nós fizemos uma reunião na zona rural Esses dias, é, é, Tiveram várias, várias reclamações Mas quando a gente perguntava Você fez BO, você ligou, não você faz. procurou Acabou não fazendo E isso gera o quê? Uma cifra negra Que são as ocorrências que não são registradas E com isso a gente não tem um diagnóstico preciso Para desenhar a, a política pública de segurança necessária Para aquela região Por exemplo, ele, as pessoas Ah, eu preciso de uma base no meu bairro Quando você vai fazer o levantamento Não tem, não tem índice criminal suficiente Para você montar uma base Porque as pessoas... Não acontece crime? Acontece, mas as pessoas não registram. Então, com a Guarda Municipal fazendo esse BO na hora, comunicando com a Polícia Civil, a vítima não precisa precisar mais ir na delegacia, já vai estar registrada, a Polícia Civil já vai dar início às investigações, e mais do que isso, a gente vai ter um diagnóstico preciso para desenhar as políticas públicas de
0: segurança. Entendeu? Então... Esse é um dos pilares.
1: Esse, esse é investimento em tecnologia. Investimento. Investimento em tecnologia. Também o, o, o boletim de ocorrência Ele vai trazer essa, essa vantagem, né? O cidadão é. não precisa ir na delegacia. Às vezes, se você for na delegacia registrar um boletim de ocorrência e tiver um flagrante, horas. você vai ficar horas. Mas existe também, né, Marilei? É, é isso que as pessoas têm que entender. O boletim online, que tem o mesmo mas efeito. Tem gente
0: que não tem acesso, secretário, e não sabe fazer. Não,
1: mas é, a gente, assim como o poder público está se esforçando, né? Como a gente vinha conversando aqui. É, antes no, nos bastidores é, trabalhando, eu estou me dedicando o máximo eu, 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 dormindo muito pouco, a pessoa tem que ter essa consciência que a participação dela é importante segurança é a obrigação de todos inclusive do cidadão da vítima, que ela registrando, a gente tem um, um, um diagnóstico Sim. criminal. Então, o, o BO vai resolver isso. Ela não uhum. tem acesso, o guarda vai lá e vai fazer. Certo. Então, isso vai ser muito bom. Esse diagnóstico vai ser muito bom para a gente poder traçar as políticas públicas. Esse é o né? primeiro
0: pilar. O primeiro pilar. O segundo.
1: O segundo é captação de recursos. Os recursos próprios da, da prefeitura não são suficientes para a gente... É, é, Conquistar tudo que a gente objetiva Mas existe o, o, os financiamentos Os planos federais E aí a exigência de se fazer o plano de segurança Porque se a gente não fizer um plano de segurança atualizado A gente não vai poder receber Mais venda federal Então é, é, é essencial, isso aí vai acontecer O plano vai acontecer E o terceiro, que é a reestruturação da guarda Tá. Fortalecimento, investimento e qualificação constante.
0: É... Já sabe de quantos guardas vocês vão estão falando? Ou não? A
1: gente está tá estudando o impacto orçamentário para fazer durante o mandato do, do prefeito Caio, é, planejando isso, porque é. É, é, se tiver outro administrador e, e acreditar na nossa proposta que é o melhor para Mogi. Não é o melhor para o Caio, não é o melhor para o Toriel, mas é o melhor para a Mogi das Cruzes e para os cidadãos eles darem continuidade nesse, né, nesse, nesse plano que a gente está desenhando. Certo. Então, a, a Lei 13.022 ela prevê um, o quantitativo de guardas né, em cada cidade de acordo com os habitantes. Mogi teria que ter hoje, 1, 4, no mínimo, 1.400 guardas municipais. Está longe disso e também eu acho que não vai chegar, porque é muito guarda, muito guarda. São, são muitos guardas, é, o investimento é muito alto e, e seria um o mundo, um mundo ideal E Mas um a gente... mundo
0: mais ou menos ideal Assim que a gente possa pagar, já dá pra saber? O... A gente possa pagar, sem entendeu? A cidade <risos> é, é outra, não né? É que o município Nós, possa munici... pagar É que a gente
1: paga né? Hoje A gente, é, gente, gente, paga, paga, né? gente com é, né? um, um, é, uns 400 500 guardas municipais, a gente consegue fazer um trabalho Aliado a esses outros pilares De tecnologia, a gente tá. consegue fazer um trabalho satisfatório
0: São algumas as metas para esse novo sistema único de segurança pública que vai ter o plano municipal de exatamente, segurança. exatamente. Que precisa ser feito até o ano que vem. Até o ano é que vem. É a lição de casa do prefeito Caio Cunha através do secretário Torel Sardinha. Só para a gente poder atualizar, porque é, mudou a lei, né? E quando muda a lei, a gente tem que ter todo um olhar e a técnica e no papel. Exatamente. Que é aquilo que você falou. Como é que você consegue a captação de recursos? Se você não tem estrutura montada do seu município Exatamente, exatamente. Não
1: é? é um desafio muito grande, né? porque o, o orçamento enxuto que a gente tem para a segurança E a gente tem que entregar isso tudo, é o nosso desafio, é o nosso objetivo e nós estamos trabalhando para isso
0: A gente fala muito, né secretário, você delegado sabe o que eu estou falando, dessa sensação de segurança né? Claro que Mogi, perto de grandes outras cidades do nosso porte, não é uma cidade violenta mas, claro que tem crimes como todos os lugares Exatamente. Mas a sensação de segurança né, De você estar num lugar Você vê o carro da polícia Você vê o carro da guarda Aquilo já te dá uma sensação E se você sabe que a cidade está monitorada e quem entrar na cidade e sair da cidade vai estar monitorado, também te dá uma sensação de segurança?
1: Sim, sim. É, a gente eu, no, no, no sistema digital inteligente que nós estamos licitando, que a gente quer trazer para a cidade, é, existe uma, um, o que é chamado de muralha inteligente, né? uma muralha digital inteligente. E dentro dessa muralha, o, a, o monitoramento que vai integrar todo o sistema.
0: São inclu... as barreiras eletrônicas que vocês falam tanto? Ou não? É,
1: chama... É, mais ou é, menos isso? O conceito é um pouco... A barreira eletrônica, é. ela não é inteligente. A barreira, são várias câmeras monitorando a cidade. que você precisa... Essa muralha é, é muito mais? Ela, ela faz um cruzamento de dados. Ah,
0: faz o cruzamento. Ela, Por isso é, que você fala ela, que é inteligente.
1: Ela, ela, ela utiliza inteligência artificial e é. ela faz um cruzamento de dados. Nós temos um exemplo aqui na região de sucesso, que é Guararema. A gente que é uma percebe... referência, né? Não, se, se, se puder conversar com, com algum criminoso e é. falar Por que você não roube Guararema? Ele vai não falar vai, Não vai, porque eu estou monitorado Eu estive lá em Guararema você não, é Impressionante, é, né, estrutura, não... né?
0: Não, é impressionante, é. É
1: impressionante. Então, é, a Eu gente... falo que a
0: cidade que eu vou Tranquila com minhas filhas é Guararema Você vai, você sabe que está monitorada você está lá, está tudo certinho, Muito você não bom, tem preocupação. Né? A gente não
1: vê, não vê desordem, Isso é meio
0: né? também psicológico, né? Não, sim, com certeza. É?
1: Quando você chega em Guararema, você sente um ambiente diferente. É. E é isso que eu quero para Por isso que eu tenho visitado várias cidades, vários sistemas, busquei esse conhecimento necessário. Sim. É, eu estou lendo, lendo, não, já terminei de ler, um, um livro do, do prefeito Reinaldo Nogueira. Ele foi prefeito em Dayatuba, E isso. foi a primeira muralha digital inteligente do e
0: Brasil. É uma referência, Dayatuba hoje, né? E hoje é referência. Irmão, é? É, não, é é não é maravilhoso
1: e o que que eles o que que o prefeito fez de bom para toda a comunidade né é, eu não, não conheço ele mas gostaria de agradecê-lo ele escreveu como eles fizeram Exatamente. no livro ele colocou qual foi o passo a passo porque o primeiro o desafio é muito maior né
0: é não tem referência não tem
1: referência eles fizeram o secretário da época foi é, é, ele é, não era policial Ele era da área de gestão E ele geriu de forma é, Excelente, excelente. Ah, é. E desenhou, então esse livro ele, ele me trouxe muita clareza do que a gente precisa Para o mundo das Cruzes né? e, Então eu comecei a pesquisar, comecei a em outras cidades E quando eu cheguei em, em Guararema Que eu conversei com o secretário Edson e, e, Isso é interessante, ele está na pasta há 15 anos Conhece então, é... tudo uma continuidade. Ele é servidor da prefeitura, né? É, é servidor de efetivo de carreira. Ele tá, entra prefeito, sai prefeito e ele continua. Então, é, essa é a ideia. Isso
0: ajuda muito também. Mesmo
1: que eu não fique, mesmo que outro é. entre no meu lugar. Mas alguém que acredite no nosso projeto. É. Que, 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 que me conheça e saiba que eu estou buscando, o que é melhor para Mogi isso. Não é melhor para mim, não é melhor para o prefeito, não é melhor para pessoas específicas, mas sim para a administração pública. E ele acreditando nesse plano, olhando que isso é bom, vai ficar muito mais fácil para o próximo secretário olhar e dar
0: continuidade. E hoje a tecnologia, monitoramento, esse sistema inteligente, são imprescindíveis porque não dá a polícia e a guarda tem em todos os lugares. Não. Não tem como.
1: É, no, no sistema inteligente, a gente consegue resolver vários problemas. Por exemplo, furto de fio. A gente consegue Nossa. identificar quem tá furtando, aonde tá furtando, que aonde é tá praca, indo e aonde né? tá... Não, é... Tá, tá, Está horrível nas cidades, né? Tá. Isso, e causa um prejuízo muito grande. Porque não é só o fio do poste que está sendo furtado. É a comunicação. As pessoas, a comunicação, a internet, é. tudo é, se esvaindo porque as pessoas vão lá e furtam os cabos. Legal. É, só barulho barulho em Moju das Cruzes, quando eu cheguei estava um, um problema muito sério e, e, e isso aí é uma conquista que a gente fez nesses três meses, que a gente vem conseguindo diminuir. E
0: a lei do silêncio?
1: É, na, a lei do silêncio... Ou as
0: as malocas?
1: A, a também envolve a lei do silêncio, mas a lei que, que prevê a lei municipal que prevê o, quantos decibéis pode até 10 horas e quantos decibéis pode a, a partir das 10 horas. E, e principalmente né, à noite, na madrugada a, as casas noturnas, os carros de som, essas... essas é, é, paredões que eles falam. Né? As pessoas vão para praças e... e pancadões. Os pancadões... Você está
0: desatualizado. <risos> é paredão, é pancadão. Paredão, irmã. Mas a, paredão, a gente recebe muita reclamação. Muita reclamação, Muito. muitas
1: ligações e a gente tem combatido isso.
0: Pancadões.
1: É, a gente tem combatido isso, a gente tem um, um, um problema que aconteceu é, com a, a lei de liberdade econômica. Isso é importante ser falado. O, o que, que aconteceu com a lei de liberdade econômica Ela é de 2019 E ela, pre, ela veio com uma intenção muito boa Que era facilitar Para que as pessoas empreendessem Ela vai lá na internet, cria o seu MEI Abre o seu estabelecimento e já está trabalhando Sim. Só que com isso nasceram o quê? As, a, a Os estabelecimentos Que é chamado de baixo risco Existe uma, uma resolução é, GSM é, 51 de 2019 Que ela define o que é estabelecimento de baixo risco E traz uma série de exemplos Um exemplo que a gente vai citar são as adegas as adegas são os estabelecimentos os Distribuidores de bebida no varejo E isso causou o que? As pessoas uh, montam a sua adega Só que as, depois da pandemia As pessoas vão na adega, compram e consomem ali na frente virou um, 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 um aglomerado De pessoas de forma desordenada E ali rola de tudo, né? A gente já está é, monitorando e sabendo de tudo o que está acontecendo. Inclusive os carros de som com som absurdamente é. alto, várias ligações reclamando, as pessoas não conseguem dormir, aglomeração de pessoas, uso de drogas, uso de bebida
0: na rua. É. E, e vocês têm tudo monitorado, não tem as praças? praças Estamos monitorando. Do Ramibes, Agora, né? é,
1: é, nós... É, nos aproximamos bastante da Polícia Militar, é. com o apoio da Polícia Civil, então estamos monitorando isso. Qual que é o problema, Marilei? Como é que eu vou fiscalizar um estabelecimento que ele não precisa de licença para trabalhar? Não é. Eu vou chegar lá e vou espantar as pessoas como vinha sendo feito, só que no outro dia elas estão lá de novo. No outro final de semana elas estão de novo. E as ligações, é. as ligações, as pessoas reclamando e a gente não tem como é, exigir da adega, por exemplo, que ela não venda para as pessoas que estão consumindo ali na frente. Porque eles, eles não têm licença, eles, eles sabem, é, é, sabiam, né? Aí a gente buscou é, construir também, é, conversei com o pessoal da, da procuradoria e a gente buscou na nossa legislação o que a gente podia fazer para combater isso. O prefeito Caio está na mão dele para ele assinar um decreto que vai viabilizar a fiscalização das adegas, das tabacarias, dessas empresas que não necessitam de licença para funcionar. É, a legislação a gente construiu agora juridicamente uma possibilidade de fiscalizá-los Porque se eles não cumprirem, se eles não se preocuparem com a segurança Não se preocuparem de não vender para as pessoas consumirem ali na frente Com aglomeração indiscriminada Porque é, é, funciona assim, é muito fácil a pessoa é, abrir um estabelecimento E atender milhares de pessoas e não se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor e a partir do momento que elas for, for, Estejam sendo fiscalizadas Elas vão falar oh, Você não pode consumir é. aqui na frente Se você consumiu, eu vou ligar para a guarda municipal Aí a gente começa a combater.
0: Então esse instrumento está respaldado na lei.
1: Exatamente. Esse instrumento, o, o decreto está na mesa do do, do, do prefeito para ele assinar. Eu conversei é, com, com o comando da polícia militar, com o pessoal da, da polícia civil. E assim que esse decreto for assinado, a gente vai começar a fiscalizar de forma rígida esses estabelecimentos para que a gente traga ordem para a cidade e acabe com esses pancadões, barulhos exacerbados de madrugada, a noite inteira carros de som a noite inteira ligados né? é, imagina um vizinho de uma adega como é que ele, como é que ele se sente de madrugada, aquele som alto, as pessoas consumindo é, bebida da, do lado da casa dele, a gente tem alguns exemplos que a gente tá, já está monitorando e não aguenta, realmente não, não aguenta. É. Se você tem um idoso, se você tem alguém na sua casa, que não seja idoso, a pessoa está no seu momento de descanso e não consegue dormir por causa do barulho que está sendo produzido por um estabelecimento, esse estabelecimento está descumprindo as leis municipais e ele vai ser fiscalizado e, e vai ser é, punido
0: dentro da lei. Secretário Toriel Sardinha Secretário de Segurança Pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes Manda bom dia para todas e todos que estão aqui conosco Na nossa Rádio Metropolitana 60 anos junto com você No Facebook, no Instagram, no Youtube Manda bom dia para o vereador José Luiz Furtado Bom dia Marilê, bom dia ao secretário Desejo sucesso em seu trabalho Em conjunto com as polícias civil e militar Para que possamos ter de volta a sensação de segurança Está bem difícil Obrigada ao vereador Manda bom dia para ele Pauline Emiliano, um ótimo dia, Stanley Marcos, Hugo Marques conosco, Ranieri Machado, bom dia, Marilei, secretário. Pode a Guarda Municipal de Mogi reforçar uma outra cidade da região do Alto Tietê sem qualquer pedido formal? Se procede, qual o melhor caminho para esse reforço?
1: É, pergunta interessante, eu agradeço a pergunta do... Ranieri Machado. Ranieri, é, a gente... eu tive uma reunião... Ontem, com, com, com o Condemate, né, Com os consórcio. secretários do, do, do consórcio do Alto Tietê Envolve inclusive cidades que não são do Alto Tietê Está tá, tá bem, tá bem é, Grande esse grupo E a, a vontade da, da integração é muito grande é, Estou analisando hoje E é, essa semana Semana que vem eu tenho que dar a resposta Um acordo de cooperação das guardas municipais ah. Para que as guardas é, é, Principalmente dos, dos municípios limítrofes Elas possam se ajudar cooperar uma com outra. Por exemplo, Suzano essa semana a gente fez um curso é, de cães, que a gente está montando o no nosso canil, uma, um progresso bom, bom e uma notícia boa né, para a população. O, o canil é muito importante para o trabalho da guarda e a gente está fazendo nascer aí o nosso canil. E, e t, nossos, nossos guardas tiveram treinamento lá em Suzano Então essa troca de, de, de conhecimento, de, de informações e principalmente o apoio físico mesmo. Uhum. Se se usando precisar, hoje nossos guardas, com acordo de cooperação, vai poder auxiliá-los e se a gente precisar, eles também, também vão poder nos auxiliar.
0: Uma força-tarefa, por então, exemplo. Então
1: ele perguntou como deve ser feito. Esse acordo de cooperação está sendo assinado. Eu estou analisando, ele já, já vinha sendo discutido antes de mim e eu pedi vistas ontem para poder analisar, sugerir algumas mudanças, se for necessário, se não for é, até o dia 21 a gente vai assinar. Esse, é, vai terminar de, de elaborar esse, esse acordo de cooperação para que os prefeitos assinem no próximo encontro do Condemat, que salvo engano é dia 26
0: Manda bom dia para o Sidney Pereira, Paulo Augusto bom dia, bom dia para o Kleber Miranda, bom dia Marilei, doutor Toriel, que faça um ótimo trabalho junto à Secretaria de Segurança a população de Mogi vai agradecer muito boa sorte Comendador Marcos Bassos, bom dia. Tudo bem, Marcos? Concordo, Marilei, Hoje é uma província, essa sensação de segurança é o necessário. Os bandidos buscam facilidade, como meu pai, como meu pai dizia, A oportunidade faz o bandido. Temos que ter todos os cuidados e aliados. A tecnologia será fantástica esse combate. Espero que aconteça mesmo já está acontecendo, né? Inclusive, Exatamente. né? Já estão no trâmite, né?
1: Sim, tá. A licitação está em andamento e se Deus quiser é, até o ano que vem a gente vai ter é, todas esse, essas essas ideias implementadas
0: na prática. A Tília Agrícola está aqui com a gente. É, manda, ela falou que a praça da Jaca ainda está insuportável. É ali na. Em Brascubas.
1: É, sim, a gente, a gente fez uma operação no, no domingo retrasado lá, conseguimos conter, porque tinha muitas ligações. É. Esse final de semana eu monitorei pessoalmente, então é, é, se ela ver que. É, se ela observar que o final de semana foi mais tranquilo que não teve o Pocadão, foi porque a Guarda Municipal estava presente lá e a gente está é, tá de olho na Praça da Jaca. Isso, é, existem duas adegas lá. Que está é, gerando essa aglomeração e elas vão ser fiscalizadas. A gente vai conversar com os proprietários para que eles mesmos nos ajudem a que esse pancadão acabe na Praça da Jaca. E é promessa pessoal minha que eu vou acabar com isso.
0: Leonardo Augusto, bom dia, Marilei, doutor Toriel. Fala, a fala do doutor é sempre muito co co coerente, demonstra vontade e comprometimento com o cargo que está ocupando. Bom dia, Leonardo.
1: Obrigado, Leonardo.
0: Leone Mulfo, bom dia, Marilei, secretário. Primeiramente, obrigado. Obrigado pela disponibilidade, pelo trabalho que vem fazendo em Mogi. Reitero aqui que tem meu total respeito e admiração. Semana passada tivemos um problema quanto a uma adega no Mogilar, a 1h40 da manhã. Acionamos o 53, fomos informados de que tem uma lei federal que protege as adegas e eles não podem ser fiscalizadas. Isso procede? Sim qual a lei ele já explicou acredito que já saiba qual a adega e já e qual o problema vi que respondeu um comentário em uma outra página obrigado
1: é, O Leonel ele o é muito, muito, ele muito ele é muito participativo é. e a gente é, gosta disso né Marilei ele Só, é cidadão né eu quero ele é cidadão é, é, mesmo é, é, vou fazer uma parte aqui para depois respondê-lo vamos lá é, depois que eu cheguei eu abri um, um a o canal de comunicação com todos os servidores da minha pasta os servidores é. a, a, a integração com as outras secretarias e principalmente ouvindo as pessoas da, da cidade A minha porta está aberta e as pessoas têm é, Exigido muito de mim Mas isso é bom, porque a gente tem construído Algumas soluções, implementado Outras que tem, já, já estão ocorrendo E outras que vão ocorrer Toda essa construção que a gente está fazendo com relação à legislação para que a gente possa combater esse barulho excessivo, essa desordem na cidade, está sendo construído porque as pessoas vêm procurar. Associação Comercial, é, o sindicato do, do Sim Comércio, todos que vêm até mim trazem algumas soluções, a gente filtra o que já está sendo feito e aproveita o que ainda não, não havia sido pensado. Então, esse canal de comunicação é o que a gente precisa. O, o Leone é um dos cidadãos que, a gente, que eu tenho é, é, grande carinho e admiração. Obrigado, Leone, pela sua participação. Tem trazido muita coisa boa para a gente e é como eu disse para ele, eu preciso só de um tempo para que é, é, possa implementar as ideias que estão sendo construídas e conseguir resolver esses problemas. E ele falou da... Não é que a, a, a não possa ser fiscalizado. O que, que acontece, Marilê? A gente não, não consegue resolver o problema na raiz. Né? É, é, fiscalizar de forma que o problema não aconteça mais. A gente manda a guarda municipal, a guarda municipal eventualmente vai. É, como eu disse, o nosso efetivo é quem às vezes não consegue atender, mas quando consegue, ela vai, as pessoas vão embora, acaba, mas no outro dia está lá de novo. E muitas das vezes a guarda sai e eles voltam. Então, o, o que a gente está criando, e hoje tem uma reunião, é, com, com o Ministério Público para falar sobre esse assunto, eu estou trazendo essas soluções, de antemão já está sendo aqui publicada, falando publicamente aqui na rádio, mas hoje vai ter uma reunião, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, vários atores aí da segurança, para discutir essa questão, e eu estou levando a solução para resolver o problema na sua raiz, uhum. para que não somente a gente espante as pessoas naquele momento que está fazendo barulho, mas para que a, aquele local que está causando problema, ele não volte a causar esse problema
0: novamente. Tá? o Mufo falou que aliás Pessoalmente com o Antônio, já notei que é uma pessoa totalmente aberta ao diálogo. Parabéns. Obrigado, Leone. É, tem que ouvir, tem que ouvir as pessoas, né? O cidadão, não tem hum. jeito, tem que abrir o, o diálogo mesmo. Mariso Meoc, Elizabeth Henrique Carlos, Rosemara Camargo, ótimo dia pra você. Carlão Serralheiro mandou assim pra gente, ó. É, secretário, estamos tendo vários assaltos e roubos aqui nos bairros das varinhas e 9 de julho. Dê uma atenção pra nós, por favor, tá?
1: É, com, é o que eu falei, o investimento em tecnologia Ele vai trazer essa, 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 esse cercamento, né? essa muralha digital é, é inteligente para a cidade. Nós vamos cercar a área, a área urbana e, e em alguns pontos, onde tem concentrações urbanas, mesmo na, nas zonas rurais, também vão ter a cerca. Então ninguém vai entrar ou sair de Monte das Cruzes sem ser identificado. Quando o crime ocorrer, essa pessoa vai ser identificada. É, a gente, no plano de segurança. E na reestruturação da guarda Existe um, um, a criação do centro De operações de inteligência O que é esse centro de operações de inteligência Para todos nos entenderem é, Vai ser uma integração com a polícia civil Com a polícia militar e a guarda municipal para que de forma inteligente a gente consiga trabalhar os dados que serão produzidos pela cerca inteligente, pela, pela muralha inteligente, e com isso a gente consiga é, combater esses furtos, esses roubos que ocorrem na madrugada, quando as pessoas estão dormindo, quando as pessoas estão descansando, mas o sistema inteligente vai estar trabalhando para
0: a gente. Ademir Souza está aqui conosco. Bom dia, Ademir. Bom dia. Por, Bom dia. por que, que a guarda não faz um trabalho institucional nas escolas e a segurança começa na escola básica Com palestras e o trabalho da guarda Crianças adoram participar e conhecer esse mundo Como que é o nome dele, Maria? Ademir Souza
1: Ademir, obrigado pela sua pergunta é, Já existe o um programa, o programa chama Anjos da Guarda ele, ele havia sido Suspenso por causa da pandemia Mas nós já retomamos é, no mês passado a, a guarda municipal ela faz ela está realizando palestras nas escolas né, nas escolas de ensino básico e, e ensino médio né, e falando sobre violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, tráfico de drogas, enfim os assuntos que são pertinentes às crianças terem acesso e, e se interarem né, da, dessa realidade de crimes que às vezes ocorre dentro do próprio lar delas.
0: Paulo Augusto, secretário sobre pichação. Tem um projeto para combater essa desordem? Estão pichando a cidade inteira até os prédios comerciais. Paulo, né? Paulo
1: Augusto. Paulo. Obrigado pela pergunta, Paulo. É... Eu, eu, eu... Eu... Eu volto a dizer, né? A gente vai falar de outra cidade, mas é porque a referência que eu estou tendo para trazer para Mogi das Cruzes. É... Dê uma volta em Guararema e veja se você vê uma pichação. Não tem. O sistema inteligente ele vai nos trazer essa segurança, é. vai acabar com Mandar isso. É se, a pessoa, se a pessoa pichar, ela vai ser identificada, é. a guarda municipal vai pegá-lo e ele vai ser responsabilizado na mesma hora. E aí é importante a integração com a Polícia Civil, porque essa pessoa vai ser conduzida para a Polícia Civil
0: e é. efetivamente responsabilizada. Manda bom dia para o doutor Delmiro Gouveia. Bom dia, doutor. Bom dia, Marileia, o secretário. Como o senhor falou... peraí. aí. Eu pulei aqui. É, numa desocupação, eu pulei ah, desculpa. Numa desocupação de moradia recente, houve excesso da guarda municipal, inclusive com a presença do secretário. Isso não poderia ser menos traumático, mais humano, e com a presença da assistência social? Doutor Delmiro Gouveia.
1: A gente, é, doutor Delmiro, obrigado pela pergunta. Doutor Delmiro é conhecido aqui na cidade, né? É importante a participação Bem, é muito
0: dele. Muito atuante.
1: É, as imagens que foram trazidas inicialmente, realmente choca ver aquela criança chorando, é, o pai sendo algemado, essa coisa uhum. toda. Mas não houve excesso, doutor. O senhor é um jurista e o senhor sabe melhor do que eu o que é uso progressivo da força. O que houve, eu já falei isso diversas vezes, mas é importante a gente voltar eu estava naquela, naquela operação é, eu tenho essa característica eu não gosto de mandar e fazer se tiver que fazer eu vou lá e faço então aquele cidadão dentro de uma, dentro de uma invasão a, ao lado do rio que colocava em risco as próprias crianças, as próprias pessoas que estavam é, ali naquele local eles foram avisados, eles foram procurados pela assistência social eles, na segunda-feira eles foram avisados que não podia ficar naquele local porque era uma área de risco uma área de APP e que não poderia ser ocupada, foram desmanchados alguns barracos na segunda-feira. Na terça-feira eles voltaram a construir barracos é, totalmente improvisados e, e eles colocaram as crianças em situação de risco, idoso, cadeirante, para que quando a gente fizesse a operação é, é, de certa forma eles tentassem impedir a ação do poder público. É, aquele cidadão que reagiu, foi o único que reagiu, eu tenho um vídeo aqui depois eu posso disponibilizar, Marilei, se puder ele, ele começou a se tornar mais agressivo e falou que não ia sair, e falou que queria ver quem ia tirar ele de lá e que não ia sair eu pedi pra ele, você não pode ficar aqui com toda a calma do mundo, o vídeo tá aqui quem quiser ver, eu, eu gravei antes de, do momento que eu, que eu é, tive que contê-lo e algemá-lo, se o senhor perceber o, o doutor Delmiro ele, ele foi contido ele foi imobilizado algemado, não houve soco não houve pontapé, não houve uma agressão se uma pessoa está em situação de risco e o poder público não fizer nada, amanhã ou depois vai ter cobrança, e não é porque o cidadão não quer sair de lá que ele não vai ser retirado então uma pessoa está na beira de um rio Colocando as crianças dele em risco, eu chego lá e ele fala, eu não vou sair, eu viro as costas e vou embora. Sim, eu não posso agredi-lo, eu não posso ser violento. O que houve foi uma contenção porque eu tive que tirar ele de lá contra a sua própria vontade. Inclusive, eu já falei outras vezes, esse cidadão ele era procurado por roubo no estado de Sergipe. E até né, por essa atividade dele anterior, ele tinha essa predisposição de enfrentar as autoridades que estavam ali no, naquele momento. Infelizmente, ele teve que ser retirado é, de forma não, não violenta, não agressiva, porque não houve agressão nenhuma, mas contra a sua vontade do local. E ele foi algemado e conduzido para a delegacia e ficou preso.
0: Manda bom dia também para Helena Rodrigues Torres, bom dia Marilei, secretário. Como o senhor falou, ninguém dorme aqui em Brascubas, na Praça da Jaca, por causa de uma adega, faz dois anos que a gente luta com esse pancadão por aqui. Nós moradores perdemos o direito de ir e vir e carro em cima das nossas calçadas, em frente às nossas garagens, precisamos de socorro por aqui. Mais uma moradora da Praça da Jaca e o secretário já falou que está atuando e vai resolver esse problema.
1: Não, isso vai ser resolvido, isso aí é promessa, Eu faço pro, a promessa Já prometeu que... aqui,
0: tá, Helena? Vai ser resolvido, Estou lendo ter porque ele já falou, inclusive, sobre esse assunto que a, a greco já mandou. Jonathan Lustosa, muito bom dia. Vereador Eduardo Ota, mandando bom dia especial para o secretário.
1: Grande abraço, bom vereador. Bom dia,
0: vereador. Grande Manda bom parceiro. dia também. A Larissa Nunes, secretária, avó do meu filho mora no Jardim dos Amarais, cansamos de ver a Secretaria, do, de, do Esporte, Secretaria de Esportes consertando os estragos na Praça da Juventude, mas os marginais quebram tudo. Não acha complicado a guarda prender bandido que a PMP deveria prender e os prédios públicos estarem arrebentados?
1: É, uma das funções da guarda é preservar o, o patrimônio público. Hoje, com a sua ampliação das suas atribuições, isso está previsto na Lei 3022, Volto a dizer, quem quiser ler a lei para entender melhor o que eu estou dizendo, lá tem várias atribuições de polícia preventiva. A gente está fazendo o quê? Eu, eu sou entusiasta, é por isso que eu estou aqui em Mogi, porque eu acredito nesse plano de segurança municipal para que a gente possa complementar o trabalho da PM e da Polícia Civil, ajudá-los a, a desenvolver um trabalho melhor, né? prestar um serviço adequado para a população de segurança. Então o investimento está sendo feito. Nesse sentido O que, que acontece com a depredação Pichação, isso é interessante A gente, a gente mencionar A multa é alta A multa para dano ao patrimônio público é, Dentro da, da, do setor de posturas Que era é a Secretaria de Segurança Ela é de 10 mil, mais de 10 mil reais então a gente é, Aumentando o número de guardas Melhorando essa fiscalização Com o nosso sistema inteligente Que está sendo adquirido As pessoas que estão causando esses problemas Elas vão ser responsabilizadas Criminalmente e vão ser multadas num valor que é considerável. Uhum. A gente teve outros casos de pichação que já foram presos e a gente vê o desespero das pessoas que às vezes é, o pai, o né, um menor, vai lá, picha um prédio público, picha uma praça, e depois tem que pagar 10 mil reais de multa. É, senão o nome dele vai pro Cadim e ele vai sofrer todas as sanções aí pertinentes no caso dessa multa. É, a gente só precisa é, se organizar para que a guarda também preste serviço com excelência.
0: Francisco Coche Camargo, secretário de governo da Prefeitura de Mogi, mandou um bom dia especial para mim. Bom dia, Coche. O secretário Toriel. Também manda bom dia. Tem várias pessoas aqui fazendo perguntas, falando de segurança, da importância da segurança. E é importante também falar aqui do Anderson Pacheco. É bom dia, comandante Toriel, secretário Fantástico. E bom dia, Marilei, nossa maestria... De informações, muito obrigada Anderson Obrigado, Doutor, Anderson. parabéns pelo excelente trabalho Na pasta da Secretaria de Segurança Realmente o secretário é, Trabalho é difícil, mas Deus no comando É, se a gente não tiver Deus, né Anderson não, Tá feio o negócio, é né difícil. Bom dia para Sofia Lemes Bom dia Marilê, bom dia pro secretário Fiz diversas denúncias de lixo Sendo queimado, lixo doméstico Material tóxico, imagina tudo Que o vizinho põe em fogo E a guarda municipal não me atende super bem e nunca vem é, e aí ela está perguntando qual o melhor caminho é, a, bom, a pessoa joga lixo na rua, joga entulho bota fogo no lixo essa é uma das reclamações dela ela não quis falar o bairro, mas ela falou que qualquer coisa ela manda detalhes para você
1: é, é importante a participação das pessoas, né? como que é o nome dela Marilene? Sofia. Sofia é, tire foto, faça vídeo Tente é, é, trazer para a gente de forma... Não precisa identificar de onde está vindo essa, essas imagens, né? A gente está abrindo agora um, um novo canal de denúncias. A minha, a minha intenção é criar um WhatsApp para que as pessoas possam enviar essas imagens e a gente tenha acesso a isso. A Guarda Municipal, ela atende Mogi das Cruzes, como você falou, é uma área de mais de 700 é, é, quilômetros quadrados. quadrados. Então... É, Fica difícil a gente monitorar todos os pontos A gente precisa da participação das pessoas Um, um ponto interessante Marilei, que com, com o sistema Que a gente está buscando adquirir na, na licitação, as câmeras Que são particulares Vão poder se integrar com o nosso sistema então se a pessoa tem uma câmera na frente da casa dela Ela vai se integrar ao sistema Automaticamente, identificou uma situação dessa O sistema vai cruzar os dados de informação que tem Do que está acontecendo, com as denúncias Com tudo que está sendo levantado E vai trazer para a guarda municipal para que ela possa agir Automaticamente a gente tem que ter uma guarda melhor estruturada Para atender toda essa demanda que vai ser criada E, e conseguir é, até mesmo esses, esses, pequenos, esses casos que são Digamos, é, é, por exemplo, um caso desse é menor do que um caso de roubo mas que a gente também possa dar atenção para que é, nos pequenos casos não acontecendo, as pessoas vão ter essa sensação de segurança é, de forma mais ampla.
0: Marcelo Moraes Dantas, bom dia Marilei, bom dia ao secretário que na chácara Santo Ângelo tem muitas famílias que tentam invadir terreno com influência o pior é que depois essas famílias acabaram sendo tiradas à força pela justiça e o pior que atrapalha a regularização de moradias. Falando da, das invasões, o Marcelo fazendo um comentário que é um dos problemas que vocês estão tendo, né são as invasões, né?
1: No começo da outra vez que eu estive aqui naquele num clima bem mais tenso que as pessoas não estavam não estavam entendendo é. o que aconteceu ali
0: mas foi importante você também ter ido à câmara municipal não foi
1: aqui aqui foi fundamental na câmara e, e eu tenho essa característica de diálogo de mostrar para as pessoas por que, que eu estou decidindo tudo o que eu fizer vai ser dentro da lei é, eu estou tendo uma cobrança agora do Ministério Público, porque as pessoas cobraram o Ministério Público por quê da minha ação, e eu já deixei bem claro aqui que a ação foi dentro da lei. A gente não pode deixar uma pessoa invadir, simplesmente invadir a beira de um rio e, e, e não fazer, fazer vista grossa. Porque aquilo ali vai virar uma moradia sem estrutura, sem condições, e mais do que isso, onerar o poder público, de forma que ele vai ter que, futuramente, por exemplo, trazer condições para aquelas pessoas. O que na naquele caso específico é impossível porque não se pode edificar do lado de um rio as pessoas vão viver em constante perigo e se a gente deixar depois para tirar só com ordem judicial é, é, foi importante aquele primeiro momento porque é, se as pessoas perceberem diminuiu muito hoje hum. a, gente, a gente tem sentido sensivelmente que as pessoas é, observaram é, entenderam que se elas entrarem a gente vai tirar e mais do que isso, aquelas pessoas que estavam orientando de forma é, equivocada, que elas poderiam ficar, que elas, depois que elas entrassem só com a ordem judicial, elas pararam de falar o que elas não sabiam, o que elas estavam orientando errado e diminuiu é, sensivelmente. A gente, depois da, do, dos fatos que ocorreram há mais ou menos uns 40 dias atrás, é, a gente percebe que. Aconteceram algumas invasões pontuais Em áreas que não podiam Mas quando a gente chegava as pessoas não resistiam E, e o desfazimento era feito sem nenhum problema
0: Secretário Toriel Sardinha, aqui conosco hoje. Você falou da zona rural, Mogi é muito grande, só quem conhece para saber. Né? Às vezes eu estou com as minhas filhas andando por Mogi, né? Porque minhas filhas rodam comigo, né? Inclusive, ontem à noite uma estava comigo, lá, lá no santuário de Nossa Senhora Desentadora dos Nós. Inclusive o prefeito Caio Cunha também, deputado Marco Bertaioli, deputado André do Prado e vários vereadores. E assim, eu falo que eu rodo muito a cidade Muito, secretário Você você conhece Mogi, você sabe o que eu estou falando E elas falam assim Nossa, quem é de Mogi, mãe? Eu fui para Coatinga outro dia Nossa, mãe, aqui é Mogi? É Mogi então, assim, as pessoas não têm, muitas vezes, noção do tamanho da cidade. E a zona rural é super importante. Então, eu quero mandar um abraço muito especial para o Gil do Saito, que mandou para mim um carinhoso WhatsApp aqui. Bom dia, Marilei Gratidão, amiga. Hoje, 20 de maio de 2022, três anos se passaram com seu apoio incondicional, nos dando voz em todas as batalhas que tivemos em defesa do nosso produtor rural e as conquistas que tivemos foi em benefício de toda a população com a comida na mesa. Foi um prazer, foi um grande aprendizado e muito enriquecedor para mim. Espero que ele possa apoiar o nosso novo presidente do Sindicato Rural de Mogi das Cruzes, senhor Fábio Dan. Continuo na diretoria do nosso sindicato, dividindo o tempo como coordenador da Comissão Técnica de Hortaliças, Flores e Orgânicos na Federação da Agricultura e Pecuária de São Paulo, que é a FAESP. Agora entro para o time do Conselho de Ex-Presidentes e continuo sempre à disposição. Grande abraço, Gil do Saito. Então, hoje, ele sai do sindicato rural. A briga com ele também... A gente ficou muito próximo por causa do pedágio. que Você sabe da briga que a gente arrumou né, com o governo do Estado. Graças a Deus não vai ter pedágio. O governador do Estado, que antes era vice-governador, já tinha dado essa palavra e a gente conseguiu é, derrubar o pedágio. Mas aí o Gil do Saito, é, além de todo o sindicato rural... E a briga contra o pedágio Hoje ele sai, então, parabéns né, Pela sua atuação E está convidado o Fábio Dan, inclusive Para vir aqui ao programa, o novo presidente Do Sindicato Rural de Mogi. Todo mundo sabe que Mogi é a nossa Nosso cinturão verde, né, secretário E uhum. a importância da zona rural ter segurança Não. Que você acabou de falar sobre isso
1: é, nós, nós tivemos uma, uma reunião na, na semana passada é, com todos, a Polícia Civil Polícia Militar, com todos os atores ali da segurança havia dois delegados lá presente é, a Polícia Militar, o Comando da Polícia Militar é, eu, eu, eu me fiz presente Secretaria de, de Agricultura que organizou o evento foi, foi muito importante porque a gente é, traçou algumas metas a serem realizadas a Patrulha Rural hoje é muito importante porque nós temos é, quatro, policia... quatro guardas municipais que conhecem muito bem a nossa Zona Rural eles trouxeram a informação para mim que eu fiquei um pouco assustado são 1.800 quilômetros de estradas rurais na cidade De acordo é com o tamanho É muito enorme. grande Para a gente monitorar isso tudo Então a gente noção. precisa muito Da participação das pessoas Registro de ocorrência Quem tiver câmera A partir do momento que a gente implementar o sistema Dividir, é, 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 trazer essas imagens né, Ligar essas imagens com o nosso sistema Então a gente vai montar é, E principalmente o, Conseguir tração um diagnóstico Criminal nessas regiões, para que a gente consiga, por exemplo, ampli ampliar a patrulha rural, ampliar a patrulha rural, é, fazer 24, colocar 24 horas, colocar uma base na, na, nos principais pontos da zona rural, para que haja um atendimento mais ágil da Guarda Municipal a, a essa zona rural. Eu, eu senti que as pessoas estão.. É, é carentes de, de segurança, que elas precisam é. do nosso apoio, elas precisam é. da nossa presença e eu vou fazer o, o, o possível e o impossível para aumentar o número de guardas, para criar essa, essa base e principalmente ampliar esse sistema inteligente até essas, essas, essa, essas concentrações de, de pessoas na zona rural para que a gente possa trazer segurança para elas.
0: Obrigada, secretário Toriel Sardinha, pela entrevista, agradeço, né? inclusive é, trazemos é, o secretário para a gente entender o que, que está sendo feito né? e o que não está sendo feito, como estão resolvendo os problemas, que são os desafios, por exemplo, das adegas, estou dando um exemplo, dos pancadões, porque senão a impressão que dá, secretário, ninguém está vendo isso, é, entendeu? A gente tem essa impressão, cidadão. Eu não, porque eu infernizo a vida de todo mundo <risos> todos os dias. Óbvio, né? Ninguém está vendo isso? A pessoa Não, nós estamos vendo e tal. Então, a gente está aqui também para fazer esse elo entre o poder público e a população, que são os ouvintes, os nossos internautas. Então, agradeço a sua entrevista. Muito obrigada
1: passa tão rápido né é, é tão boa a entrevista minutos. não a entrevista aqui é tão boa parece Marilê. rápido é, né? é passa muito rápido a gente tinha alguns assuntos né que, que eram importantes a gente pode voltar outras Você vezes está convidado para voltar é com frio só para só para é, pontuar isso com frio é, aumentou aí o o trabalho da assistência social eles estenderam é, até mais tarde essa assistência essa prestação é. semana
0: foi terrível né? e
1: a segurança a gente está conversando para poder prestar esse apoio é, eventualmente na madrugada algum caso de emergência a gente poder atender as pessoas em situação de rua para ajudar
0: assistência social pessoas
1: em situação de rua é um desafio muito grande para a gente aqui na cidade é, a gente está sentando aí em várias secretarias principalmente secretaria de saúde assistência social e segurança para trazer uma solução para esse problema é, eu, vou, eu vou citar um, 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 Mais ou menos o que está acontecendo Por que está aumentando tanto As igrejas numa ótima intenção De atender essas pessoas que, que estão na rua Elas começaram a servir Quentinhas para elas, servir comida E com isso eles começaram a se comunicar E chamar outras pessoas é, Da Cracolândia, de São Paulo, de outros lugares Vem para Mogi porque eles estão servindo comida aqui e aí a população está crescendo muito E a gente está com um olhar especial para tentar atender essas pessoas Ver de onde elas vêm, o que, que elas precisam para que elas a família os acolha novamente E aí envolve a assistência social, Secretaria de Saúde E a segurança para a gente tentar resolver esse problema que é muito sério na cidade E no mais, a, a segurança, é, o, a, nós implementamos alguns avanços nesses treme, três meses É muito pouco, Marilê? três meses, se a gente pensar no, no, né, é, no, na criminalidade, na segurança em todo o país, resolver as coisas em três meses é, é praticamente impossível, mas a gente implementou algumas, alguns avanços e a gente quer continuar com isso para que, é, conforme você me convidar aqui, um prazer de voltar, a gente possa ir Prestando essas, essa conta para a população do que tá está né? tá sendo feito, do que está sendo feito, do que está sendo implementado e colhendo informações deles também para a gente poder melhorar. É,
0: até do que não está sendo feito
1: e por quê. Obrigado mais né? uma vez, está um prazer estar aqui. Me convide sempre.
0: Muito obrigado. Tá <risos> que convidado. a gente
1: volta para conversar com a população
0: de perto. O que a gente quer é realmente, né que a população seja ouvida. Né? e principalmente entendo o que está sendo feito em prol dela, e porque às vezes não dá para fazer determinado assunto, porque está fora da lei, por exemplo, né? que é o caso das adegas então obrigada secretária Toriel Sardinha Eu muito bom dia para você